0: Hey, re-bienvenue à ce, cet épisode du canal Vaginaire. Je suis au combien de temps, moi? Cinquième et on change de physiothérapeute à partir des prochains épisodes. Je reçois Corinne Vanier qui va venir discuter avec moi, une autre passionnée du Périnée, très fougueuse sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à la suivre. Et aujourd'hui, dans cet épisode-ci, on va parler de constipation chronique qui part de l'enfance. Donc, on avait beaucoup de choses à dire sur la propreté, un mot que j'aime pas dire. On va dire plutôt apprentissage à la continence parce qu'on n'est pas sale, parce qu'on fait pipi au caca, on s'entend? Donc, euh, on avait beaucoup de choses à dire sur cet apprentissage-là. Euh, beaucoup de choses à dire aussi sur euh, les descentes d'organes, encore une fois, mais on est allé ailleurs euh, dans nos apprentissages et on remet encore en question toute cette culture qui entoure la santé des femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour devenir notre propre priorité? Euh, quel effet que ça a de prioriser sa propre santé? Bref, un super bel épisode euh, qui était dans tous les mais qui, qui nous représente bien, Corinne et moi. Donc, je te souhaite une super écoute. Salut, Corinne! Allô, Mélanie! Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, je reçois une physio du web que j'apprécie vraiment beaucoup. On se parle depuis un bon bout de temps déjà, hein? Mm -hmm. Sûrement depuis un an? Moins un an? Deux ans? Mm -hmm. Un an? En tout cas, Corinne Vanier, physiothérapeute, super contente qu'elle soit là avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Ah, oh, c'est excitant! <rire> <rire> on connaît quand même bien sur les réseaux. On a une mission, on a une passion puis une fougue. Fait que les fougueuses du web, c'est une <rire> <se, rire> rencontre. Veux-tu oui. nous parler un petit peu de toi? Peut-être que ce pas tout le monde qui sait.
1: Euh... Oui, ça me faire plaisir. Euh, je suis physio du Périnée depuis que j'ai gradué en 2018, donc ça fait cinq ans que je pratique. J'ai étudié à McGill, à Montréal. C'est là que j'ai fait mon bac et ma maîtrise. Mais je suis originaire de Sherbrooke, fait que maintenant j'habite en Estrie. Puis je me suis dirigée en physio parce que j'aimais le corps humain, j'aimais le sport, j'aimais le yoga, la santé, toutes ces choses. Euh, mais plus particulièrement parce que dans mon expérience personnelle, ma seule, euh, seule expérience avec la physio, moi, c'était en physio euh, du périnée, quand j'étais euh, plus jeune, jeune adulte, autour de 18-20 ans, quand c'était encore, en fait, pas mal méconnu. Euh, et en raison de douleurs sexuelles, c'est pour ça que j'ai consulté en physio pour régler mes problèmes. Fait que Tu comprendras que quand je suis arrivée dans mon cours de spécialité de physio périnéale à l'université, c'était comme... Wow! Ouais, c'est ça que je veux faire. Je me reconnais là-dedans. J'ai envie d'aider les femmes qui, comme moi, ont des douleurs sexuelles ou des problématiques pelviennes euh, via mon vécu. Puis ça venait me chercher comme à un, vraiment à un autre niveau que la physio plus... Euh, je pense qu'il faut qu'on ait vécu certaines
0: mmh. choses pour euh, s'en aller vers cette branche de métier-là. Moi, j'aime ouais. ça, tu dans mon spectacle d'humour, je dis que la, la fuite du périnée avait <rire> transmis plein de symptômes palmiers pour que je sois une bonne physio. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Toutes les avoir ressentis, là. Fait que euh, je sais pas si tu connais le concept, peut-être. Hein? Il y a quand même eu une coupe d'épisodes avec Caroline avant que tu viennes. Mmh. Là, cette fois-ci... J'ai amené un bassin anatomique. <rire> je me trouvais bien drôle sur lui donner une chaudière. Oui. Avec toutes les histoires qui m'ont été partagées dans le dernier mois. Fait quand même, hein? Quand même quelques-unes. Pas mal d'histoires puis viennent mm -hmm. au rendez-vous. Fait que j'étais. Veux-tu? Regarde, attends, là, je suis en train d'en perdre dans mes stateurs. En fait. <rire> Ça te tente t il dans le Oui, certainement. Tu m'en donneras après, je vais l'aller. Fait okay, que. C'est celle du milieu que tu oui. veux celle du milieu. La vache Tiens la non, moi <rire> Oui, c'est ça. <rire> là, j'ai mis du scotch tape, je sais même pas si ça va bien s'ouvrir. Oh, OK, c'est pas super. Je déchire tout, mais c'est un one shot deal. Fait
1: que là, j'ai le consentement. C'est pas ça qu'on veut. Non, mais quand même. Tu fais bien tes choses, on sait que J'ai un consentement.
0: Si tu me racontes ton histoire pelvienne, elle, elle va se retrouver sur tes réseaux sociaux. <rire> Madame G. J'aime ça, ça fait comme point .g. Oui. 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 Concept. Concept. Ouais. J'avais demandé aux filles de trouver des noms originaux, euh, tu sais, pour garder l'anonymat. Puis là, oh. hey, on commence t'es-tu prête? Oui, je suis prête, vas-y. Madame G, son émotion en nous écrivant, là, c'est tristesse, déception et dégoût.
1: Ah, euh, ouais. c'est pas rare, hein? pas rare. Ouais.
0: C'est mieux de le savoir parce qu'il y a mm -hmm. des histoires des fois qui sont un peu drôles quand tu le lis,
1: mais la personne est complètement en détresse. Il ouais. faut non, pas, pas être décalé. Là. Hein. Fait que rions pas. Oui, je suis d'accord, mais c'est oh. c'est souvent la détresse qui ressort avec les
0: problèmes pelviens. Hein? Ben oui, mais parce que ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse ouais. mm -hmm. à l'entrejambe des femmes autrement que pour l'enfantement. Mm -hmm. On a été invalidé pendant pas mal longtemps. Madame G, qu'est-ce que tu as à nous dire? « Depuis mon enfance, j'ai eu plusieurs épisodes de constipation. Hey, » Et on en parlait juste avant d'ouvrir ouais. le micro. Oui, En Enfance ouais, et constipation, c'est ça qu'on discutait juste avant. » Déjà, on a pas mal de mm -hmm. choses à dire, mais là, c'est la première phrase. Continuons. « Tu sais, j'ai déjà eu l'air enceinte de cinq mois. » Oui, j'ai comparé des photos après. « Après une semaine constipée en voyage en Amérique centrale. » Premier bébé, j'ai vécu une césarienne d'urgence, bien des désagréments, puisque j'avais planifié accoucher dans le bain à la maison des naissances, et que c'était un bébé-siège surprise. Ce bébé-siège... Hum...
1: Moi, je n'ai pas eu d'enfant, hein, que j'ai des connaissances, mais je n'ai pas d'expérience personnelle à partager sur euh, les ben, naissances. Je ne sais pas de toi, qu'est-ce que ça, ça te sonne, bébé siège?
0: Ben c'est sûr, tu sais que moi, j'ai tout vécu, les façons d'accoucher, là. Euh... Oui, c'est ça. Première fois, maison de naissance, justement, dans l'eau. Deuxième fois, hôpital euh, provoqué, épidural. Troisième fois, tout ça chez nous. <rire> Quatrième fois, je voulais vraiment comme tout seul, tout seul. Finalement, j'ai été provoqué euh, à ma maison de mm -hmm. naissance, Mais ça, un bébé en siège, euh, tu sais, je pense c'est important quand même d'en parler parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui euh, se forment pour assister les femmes naturellement ouais. à avoir leur enfant comme ça. Mais ce pas la question, je voulais juste en parler parce que des fois, on ne le sait même pas qu'on peut. Oui. Fait que le sous certaines conditions maintenant, là, ouais. euh, les médecins se sentent à l'aise de ça. Puis ça dépend si toi, t'es à l'aise, hein, aussi. Euh, bon, on peut pas contrôler tout, apparemment. Effectivement, la maternité, je <rire> pense c'est la première fois qu'on réalise qu'on contrôle rien dans vie, finalement. <rire> Après ma césarienne, je n'ai pas reçu de conseil pour remuscler mes mmh. abdos, mmh, qui avaient pourtant été sectionnés. Toujours payé, hein? T'es coupé bord en bord. C'est une chirurgie. Hey, une chirurgie une, majeure. une chirurgie.
1: Tu sais, quand tu te... Moi, je, ça, je trouve ça tellement aberrant parce que j'ai travaillé en milieu hospitalier aussi, en orthopédie post-opératoire. Mm -hmm. oui. Fait il arrive avec des plans d'exercices détaillés, ça de long, mène un jour un on fait ça. Mais quand c'est une césarienne, par contre... Euh... Hey, c'était tellement raison. Ouais. Moi, je travaillais
0: euh, chez Action Sport Physio en début de carrière parce que mm. je voulais être physio de gymnase. Hein. Moi, c'était mon sport. OK. Finalement, j'étais physio de joueur de football. <rire> <rire> hey, mais des protocoles là, on avait ouais. des cartes à plein
1: de protocoles d'exercice ah ouais. oh, euh, puis ils commencent pas tel exercice avant un autre si c'était chirurgien Puis tu sais là il... oui, c'était
0: rigide ouais. euh, vraiment comme euh, oui. Oui. pis césarienne on s'en fout – On s'en fout. <rire> – ouais. On s'en fout. Oh my God! Ben, elle a réalisé. J'ai été coupée euh, dans mon ventre puis j'avais rien comme conseil. Euh, aucun conseil non plus sur ma santé pelvienne quand on sait que la césarienne affecte beaucoup hein, la région ouais. pelvienne. Ben. Euh, malgré que j'avais consulté avant mon premier accouchement, tu sais, le fameux verrouillage quand on soulève un poids. Ça, le verrouillage, c'est l'action de retenir Serrer. gaz urine mm -hmm. transverse abdominale, avant, pendant et après un effort pour protéger sa région. – euh, J'aurais bien aimé le savoir lors de ma deuxième grossesse, où je levais souvent mon premier nez, rendu déjà 35 livres, une petite masse, un petit sac de roche. J'ai aussi vécu beaucoup de constipation en fin de ma deuxième grossesse. J'ai fait mon avac, donc mon accouchement vaginal après césarienne. Ça a été super rapide. j'ai pas déchiré, mais descendre d'organes. Mmh. C'est écrit en majuscule. C'est pour ça que je l'ai fait avec ouais, ce okay. voix <rire> OK, OK. Descendre d'organes, t'as écrit... Okay, c'est ça? <rire> <rire> » J'ai vécu tellement de frustration, tellement de tristesse. C'est mmh. trop mal de ça une descente d'organes. Oui. Mais comment, comment avait-on pu me laisser dans l'ignorance? Nos <rire> organes peuvent descendre. Cette <rire> semaine postpartum, je, con je, con je consulte une physique périnéale de ma région après plusieurs milliers de dollars investis et plusieurs consultations. pas donné en privé, hein? Aucune mm. amélioration, à rien. Juste mm. des exercices de périnée couchés sur le dos. On parlait de ça aussi? Oui,
1: on parlait de ça. Mm. Qu'est-ce qu'on disait? Bon, on disait que les exercices de périnée, c'est comme une pièce du casse-tête qui est comme vraiment un casse-tête... Euh, au moins un 100 morceaux, là, t'sais. Minimum 100. <rire> oui,
0: puis je n'ai vu un 10 000 ouais. morceaux l'autre fois au magasin de joie au coin de ma rue. Je pense que ça doit prendre
1: un an de complété, là. ben c'est ça.
0: Peut-être ouais. un petit 10 000 morceaux, peut-être, oui. Ouais.
1: puis que des fois, en, en privé ou... Euh, ou peut-être, quand le, la physio est née du Pyrénées, il y a, je sais pas, toi, tu étais dans la première cohorte, j'ai entendu dire du micro-programme. Oui, ouais. bien, ça m'a ouais. pris du temps de la compléter, parce que pas d'accoucher, là, mais en gros, euh, j'étais la
0: première cohorte, oui. Ouais
1: l'approche était très basée comme... Tu sais, c'était comme en cylindre, C'était le Pyrénées, c'est une affaire. Après ça, les abdominaux, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, des fois en clinique, privée, peut-être que cette approche-là, elle, elle reste encore dans les, les mœurs la culture. Moi, j'ai été chanceuse. Dans la première
0: cohorte, on a lu, on a eu une physio vraiment haute de la biomécanique Hélène Maheu je sais pas si elle travaille encore mais elle a changé ma vie au complet oh oui. OK ma vision du monde au complet je me suis dit si je peux avoir son cerveau dans ma tête <rire> je serais tellement comblée fait qu'Hélène Maheu puis justement elle nous avait parlé euh, Quelle périnée était le centre d'un corps qui était plus complexe Vraiment. que juste la périnée. Puis elle nous avait justement donné beaucoup d'exercices euh, en chaîne croisée, d'exercices qui englobent le corps au complet, mm -hmm. des exercices que je continue de donner, même 15 ans plus tard, qui sont hyper euh, euh, pertinents. Euh, mais c'est ça, je pense que ça avait été comme une coche peut-être trop compliquée. Peut-être. Ouais. Puis il y a beaucoup, il y a eu beaucoup, euh, je pense, de personnes qui qui s'y retrouvaient pas, fait qu'elles n'étaient pas
1: revenues les sessions suivantes. Puis je pense ça ouais. leur manquer
0: au ouais. Mais je pense après. Que ça
1: prend vraiment des bonnes connaissances biomécaniques à la base mmh. pour être capable de faire ces liens là. Ouais. Moi, ça faisait pas longtemps que j'avais gradué. C'est vrai que le périnée, je, je le considérais plus comme isolément. Puis c'est avec l'expérience, puis l'expertise, puis même en comprenant mieux l'épaule, le cou, la région lombaire, que j'ai été capable de faire tous ces liens-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais même encore aujourd'hui, puis je sais pas si c'est encore le
0: cas, mais je me rappelle dans le temps, là, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de patient CNE SST mais si mm -hmm. quelqu'un nous arrivait avec... Une douleur à l'épaule, par exemple, mm. euh, puis qu'on voulait travailler une autre région que l'épaule, fallait une nouvelle prescription. Oui, puis une autre évaluation. Puis une autre évaluation. Ah ouais. Oui. c'est comme on ne voyait pas le corps dans sa globalité c'est comme ça. si tu as un segment attaché sur un autre, mais ils n'ont pas de lien entre les deux, donc au niveau pelvien c'est ça, je pense ouais. que mais là je pense que la mode est là, hein. j'ai même vu des Vraiment chercheuses plus. que j'aime ouais. beaucoup là, euh, demander des ingénieurs en biomécanique pour faire partie d'une recherche sur le Périnée je pense qu'il y a des gros morceaux qui s'en ouais. viennent là euh, super, fait coucher sur le dos effectivement ça le se limite mm -hmm. je travaille maintenant en réadaptation avec une physio vraiment, que, ben là, elle dit compétente. Là, je veux dire, on fait tout le temps de notre mieux. Oui, là, hein? oui, oui, oui.
1: Avec les connaissances qu'on a, on fait de notre mieux. On va, oui. tout, je connais pas de physio qui veulent pas aider les gens. Là, fait ben quoi, oui, on va là-dedans parce qu'on aime la santé, on veut aider les patients, les clients. Fait que, on est des passionnés. Puis que oui. moi, j'ai réussi à faire avec
0: une cliente, puis j'atteins mon plateau, puis je te l'envoie, tu vas voir d'autres gains, c'est ouais. vraiment ça, là, un peu le travail d'équipe, ouais. là, pour ça qu'il faut qu'on oui. qu s'entoure bien. Euh, bon, qui travaille pas seulement mon plancher PV, mais ma posture, mes abdos. J'ai choisi de porter aussi un peu serre le temps de ma réadaptation et le temps que mon corps se replace puisque j'allais encore. J'ai bon espoir que j'améliore ma situation. À quel prix? Ça, c'est un enjeu, là, qui m'écoeure. Ça, tu sais, toi aussi, tu travailles virtuellement, puis je pense mm -hmm. que c'est un des avantages, Puis qu'on se ramasse à travailler avec des groupes. On peut charger moins cher. Effectivement. Ça rend ouais. le tout plus accessible, mais ouais. tu sais, c'est quand même pas donné, là.
1: Non, puis c'est pas tout le monde qui a des assurances, mmh. puis en même temps, c'est une priorité, fait que les gens vont investir là-dedans, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de, de se permettre euh, 1000, 1500 de, de réadaptation, ça, c'est sûr, là.
0: – Oui, ben c'est ça. Ouais. D'où les, les cours de groupe, je pense que ça réduit beaucoup mm -hmm. la charge. Là, euh, euh, seulement, voilà. la réadaptation en cours de groupe, au pire, ça te coûte 800. Ça fait mm -hmm. c'est quand même bien… Oui. Euh, ouais. Au pire, ça coûte 800. Euh, ben là, pour l'instant, je veux dire, dans trois mois, on s'en reparle, là, mais pour l'instant, c'est ça que ça coûte. <rire> euh, bon, qu'est-ce qu'elle nous dit là? J'aurais aimé être informée. Fait que ça ça vient souvent pourquoi personne me l'a dit. Mmh. Euh, dans, dans mes clientes, le souvent c'est ce que j'entends. Là, je sens que je subis quelque chose que j'aurais pu prévenir. Hmm. Quand on finit par coucher les enfants puis que mon chum relaxe, ben moi je fais des exercices de physio que ça. Euh, <rire> <rire> euh, je te comprends madame j'ai ça les coeurs Et les journées où je ne peux pas en faire parce que j'ai pas eu le temps, pas l'énergie, ben je me culpabilise. Tout ça sans parler de ma ligature des hémorroïdes et la prise quotidienne de laxadé. Hey, on oui, commence avec... le euh, Beaucoup de contenu, hein?
1: Oui! mais ben, allons-y dans le laxadé. Ça tente-tu? Euh, ben oui, moi... Euh, moi, je pas le laxadé, bien franchement. Euh, mais je pense que ça passe par l'alimentation d'abord. Mm -hmm. Tu sais, le laxadé, on dirait que je le considère si... La personne me dit qu'elle fera pas de changement au niveau de son alimentation ou qu'elle ne veut pas consulter en nutrition, parce que nous, ben, j'ai des conseils de base toujours à donner sur comme l'apport en fibres et ci et ça. Euh, mais il y a bien du monde qui ne mange pas leurs 25 grammes de fibres par jour. Fait que Oui, je vais le suggérer. Mais je trouve que ben, c'est un peu comme euh, mettre un plaster sur le bobo. Là. Si on veut régler la source, il euh, y a bien des choses qu'on peut faire, comme au niveau alimentaire... Puis, au niveau peut-être de la routine aussi du transit intestinal, s'il n'est pas régulière, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça? Là?
0: Régulariser, oui. Puis, il peut y ouais. avoir plein de choses qui se passent. Puis, on va tomber ouais. dans la constipation. Euh, le lac c'est écrit dessus de le prendre de façon temporaire, là, by the way. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des transits lents. Euh, donc, mm -hmm. moi, mes enfants ont des transits lents au niveau euh, de la vidange intestinale. Euh, fait les autres, ils perdent déjà tu sais, que euh, leur musculature qui amène euh, ta bouffe à devenir un caca jusqu'à sortie... Ben, ça prend plus de temps pour eux <rire> ouais. Faire le chemin ouais. Donc ben, ils n'ont pas de problème là, justement au niveau, euh, au niveau de constipation Fait qu'on est correct pour l'instant mais C'est un moment donné, ça devient un problème Effectivement, des fois mm -hmm. on n'a pas le choix d'aller vers ça Mais il y a beaucoup à faire Puis constipation
1: enfant Oui, constipation enfant ben, C'est souvent un problème qui va s'installer Dès le, le jeune âge là, La constipation souvent en, en lien Avec l'apprentissage de la propreté Mm -hmm. Qui a peut-être été fait trop tôt ou qui a été fait en mettant beaucoup d'emphase sur rester au sec plutôt que d'écouter ses envies. Fait que là, les enfants se mettent à se retenir plutôt que euh, d'écouter réellement leur envie ou ils n'ont peut-être même plus de couches, Fait qu'évidemment, ils ne veulent pas salir. Fait qu'ils vont se retenir puis ils vont supprimer leur signal d'envie. Mm -hmm. Là, la selle va rester là. Elle va s'assécher. Elle va grossir. Le rectum, il va aussi s'élargir, puis là, il perd un peu comme le réflexe de sensation. Ça hein? en prend plus pour qu'on sente. C'est Fait que là, tu te ah, ramasses avec une
0: grosse selle, puis mm -hmm. là, ça fait mal. Là, l'enfant se dit. Et faire caca, ça fait mal, je vais y aller le moins souvent possible, puis là, tu dans un... Ah oui, là, c'est le bordel les
1: Puis, oui. ce que j'ai lu, même, c'est que ça devient comme involontaire, parce que là, la selle est douloureuse, une ou deux fois, ou euh, je ne sais pas combien de fois, avant, que ça devienne comme un réflexe de contraction du muscle qui va juste comme... Dès qu'on a une envie d'aller serrer parce que c'est même pas l'enfant qui se dit volontairement Oh non, j'ai pas envie d'y aller, puis d'avoir mal, je vais me retenir, ça se fait tout seul. C'est un réflexe de peur aussi que nous, on a.
0: Hein. Tu sais, ouais. C'est avec des électrodes.
1: Oui, oui. Ça, je sais pas, c'est tout à m'en a
0: parlé, c'est une étude lu. Bien, que
1: j'ai Avec la, la peur, c'est le Pyrénées qui se contracte. Mais il avait mis des électrodes
0: mmh. justement, puis il montrait des images, puis ouais. des fois, il mettait une image euh, épouvantable de guerre ou peu importe. Ouais. C'était vraiment le réflexe, un peu comme le chien qui on rentre ouais. les jambes, tu sais, quand Vraiment. il y a peur, on ouais. fait la même chose, on rentre notre cul nos jambes. <rire> quand on a oui. peur, fait que les enfants elles sont pareils. C'est un réflexe, ouais. euh, un réflexe ouais. primaire finalement. Euh, fait que ouais, la constipation, puis tu les enfants vont toujours vouloir nous faire plaisir. Mm -hmm. euh, Puis si on est célébré euh, parce qu'on vient de faire pipi ou caca euh, par surprise dans la toilette, mais on va essayer de le reproduire. Mm -hmm. Fait que là, on n'est pas en train de développer le senti de nos organes. On non, est plutôt est en sûr. train de, euh, oui, d'apprendre à les contrôler, mais euh, ouais. on vient un peu débalancer comment qu'on ressent euh, toute cette mécanique-là, euh, ces réflexes-là. Fait que c'est mm -hmm. quand même complexe. Puis ça, j'en ai parlé une fois dans un blog euh, sur « Je suis une maman oui, ». blog que j'ai lu,
1: d'ailleurs. Et puis, ça fait réagir, j'imagine. Oh, mon Dieu! Moi, <rire> <rire> ouais, j'en ai choqué oui. plus d'une. Ouais, je pense qu'il y a ah. beaucoup de mythes. Puis, euh, il, y beaucoup, il y a beaucoup de mythes. Mais euh, toutes les physiothérapeutes sont en accord. Tu n'es pas la seule à dire ça. C'est des physios de renom avec des doctorats en Australie. Ils sont super calés, les physios là-bas, qui disent les mêmes choses... Euh, que t'as mis de l'avant, le, Fait que c'est vraiment, je pense, des mythes euh, ben, je pense, à, à changer, ou des connaissances oui. qu'on n'a pas sur la santé pelvienne, comment ça fonctionne. On sait pas que c'est neurologique,
0: ça. hormonal, c'est complexe. Euh, puis je pense, on, est, on veut tellement bien faire quand on est parent, on se donne à fond, on s'instruit, euh, puis on envoie passer, en tout cas, t'es physio du Périnée, tu dois avoir plein de pubs de, de Périnée, toi, avec, là. Avec <rire> des pubs de couche, moi, j'en oh, ouais. sois-tu? <rire> je mets tout le temps, je veux pas ça, je veux pas ça, mais juste parce que moi, mon fils, ouais. c'est beaucoup sur le sujet, j'y reçois tout, mais des pubs de « Apprends ton enfant à être propre en trois jours », tu sais, on en voit tout le temps passer, c'est super ouais. populaire, euh, à la garderie, « Ah oh là, il tombe dans le groupe des 18 mois, euh, on va commencer la propreté. » Oui, avant d'aller dehors, on te met sa toilette, mais les gens réalisent pas, finalement, ils sont en train d'empirer les choses, mm -hmm. euh, parce que l'enfant qui ressent ses organes, nécessairement, ils vont avoir le contrôle associé à ça, tu sais. Mm -hmm. Si le pas, ben là, tu sais, il y a des choses à faire. Mais mm -hmm. euh, nécessairement, ce qui est rendu là, donc la neurologie, les perceptions profondes, arrivent plus tard que, que nos capacités musculaires, musculaire. puis notre musculature, ben c'est ça qui peut amener finalement mm -hmm. éventuellement la, de la constipation.
1: Puis, euh, puis des tensions aussi quand on sort trop. Donc mm -hmm. ça, je trouvais ça intéressant comme mandat dans <rire> oui, les douleurs aux relations. Euh, ça a été vraiment comme une illumination de me rendre compte que les tensions partaient de vraiment jeunes. Pas juste à cause des sports. Moi, j'avais beaucoup en tête, oh, c'est les sports, des enfants, la gymnastique, l'équitation, le vélo, ces affaires-là. Mais non, ça peut partir de l'apprentissage la, de, de la continence. Quand, à force de se retenir, on développe des tensions Puis, chez la femme, les douleurs au, à la pénétration ou des dysfonctions érectiles ou de l'éjaculation précoce, des choses comme ça c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais souvent quand j'en parle de, de, de parce que moi j'en traite pas des enfants, j'ai eu mm -hmm. les formations là, dans ouais. le micro-programme euh, j'en traite pas pour la région pelvienne, ouais. euh, mais souvent les gens tu sais, quand j'en parle, ils se sentent super coupables parce que, on a vraiment ouais. la volonté de bien faire, c'est pas grave ouais. je veux dire si t'as as enseigné à ton enfant à être propre de façon comportementale, même si tu es pas prêt neurologiquement et tout ça euh, ça se rattrape, là. on peut mm -hmm. détendre des muscles, on peut réapprendre à aller à la selle euh, sans avoir euh, de constipation favoriser l'évacuation en fait tu sais il y a plein mm -hmm. de choses qu'on peut faire euh, fait que ça il y avait cette culpabilité là puis il y avait de l'autre côté les grands mamans <rire> qui étaient ah, super les sont frustrées
1: <rire> oui ben, moi j'étais genre sans... <rire> ma mère elle <rire> tu
0: sais comme ma grand mère à moi comme ma mère m'a eu j'avais un an et demi puis là ma grand mère est arrivée à la maison puis là on met ta fille propre
1: puis ma mère ouais, a, comme a fait... si ça se faisait sur demande
0: ben c'est pas j'avais comme l'âge dans sa tête puis ma mère ouais. a fait
1: Femme euh, sage, ta ah, mère? Hein? Ma mère, c'est ouais. un mouton noir. Wow! C'est pas pour rien que je suis. Euh, la pomme
0: est si pas tombée particulière, <rire> loin de là. <rire> <rire> ouais, ma mère, c'est un mouton noir dans la société. Fait qu'elle dit. Non! <rire> mais c'est vrai, ça avait ouais. choqué beaucoup de grands mamans, puis des gens proches de moi aussi que j'aime beaucoup, Et disaient, tu sais, on a juste voulu bien faire, mais effectivement, mm -hmm. on veut toujours bien faire, notre mm -hmm. génération aussi essaie de bien faire, puis la science a évolué, puis on a appris, mm -hmm. puis on voit qu'est-ce que finalement mm -hmm. ça donne. Puis ça, parlant d'enfants, <rire> là c'est dans des théories, puis je veux me former sur le sujet, c'est plus en ergothérapie que je vais aller euh, pour euh, voir des ergothérapeutes pour me former là-dessus. C'est mm -hmm. pas nécessairement de la physio, mais... Euh, une de mes clientes sexologues, fait que ça a comme même pas rapport, mais une de mes clientes sexologues de mes programmes, elle voyait que dans mon programme, on travaille beaucoup les fessiers, parce que les fessiers ont une composante aussi pour être le plancher pelvien, la posture, tout ça. Puis souvent, ben, quand on a des faiblesses pelviennes, nos fessiers vont compenser, puis on a tout le temps mal au dos. Tu sais, les, les gens, qui ont ouais. tout le temps les fessier Oui, oui. <rire> Moi, j'ai eu ça. <rire> Après mon de, mon quatrième accouchement, j'ai été « butt gripper », qu'on appelle, là, fait que j'avais plein de tensions. Oui. Puis là, des fois il y en a que leurs fessée essaient de décontracter puis ils sont incapables
1: comme oui, si fessiers.
0: entre leur cerveau puis la fesse il n'y a aucun lien là tu sais mm -hmm. alors là moi je disais c'est sur une autre planète puis <rire> mon groupe privé s'appelle comme ça parce que j'avais tellement de filles qui n'arrivaient pas à contracter leurs fessiers. On pensait à Buzz Lightyear là, qui disait oui. « vers l'infini » plus loin encore. Là. Oui. Fait qu'on appelé notre groupe de même de, de réadaptation. Uh -huh. Puis, ma cliente, sexuelle a dit « Tu sais, Mel, euh, neurologiquement, euh, on est censé avoir rampé pour avoir développé nos nerfs entre notre cerveau, nos fesses, nos pyrénées, puis même jusqu'à notre gros orteil. » Wow. venir chercher cette chaîne-là qui vient activer finalement nos compétences mm -hmm. pelviennes. Fait que là, je me suis dit, OK, on n'a rien à perdre, on s'entend, là, je vais faire ramper mes clients. Fait que là, ah, je me suis ouais. mis à faire ramper <rire> mes clients. Oui. Autour du, moi, chez nous, c'était autour du foyer, puis toutes mes enfants, ils n'ont pas ramper. Fait qu'on s'est mis à tourner autour du foyer, puis on ouais. faisait des compétitions, tu sais, avec les gros orteils, puis on poussait, puis on poussait. Puis, euh, ben, mes clientes, que ça faisait des mois qu'on essayait de stimuler leur fessier, bien, leur fessier est revenu.
1: Ça démontre à quel point chaque stade est important au oui. niveau du développement hein, oui. de l'enfant. Oui, vraiment. intéressant. Fait que moi, maintenant, mm -hmm. mes problèmes, pelviens souvent quand je vois qu'au niveau
0: des fessiers, c'est un peu déconnecté ou que mm -hmm. ma cliente a des problèmes de fessiers plantaires associés. Ouais. Je me dis, ben, peut-être qu'il y a de quoi au niveau neural, qu'on pourrait venir travailler. Puis là, je peux pas donner rien de scientifique de plus que ça. Il va falloir que je me forme. Mais là, cliniquement, je l'ai observé. Puis je trouvais ça le fun à raconter. Ouais.
1: Oui, parce que c'est encore une chose qu'on peut faire en plus des Kegels ou des, du renforcement si on a un, comme un échec avec oui. la première ligne là, de renforcement. Oui, puis
0: ça, après ça, venir ouais. stimuler le pied pour qu'il
1: active ces nerfs-là ouais. qui viennent chercher le oui. sais, C'est ouais. comme c'est beau mais je trouve ça encourageant d'expliquer tout ça justement dans des épisodes comme on fait là parce que ça donne espoir aussi qu'il y a comme tellement de choses à faire là. puis il y a tellement de choses à découvrir oui c'est ça hey, on est là, là. Oui. santé de la oui. femme là on a fait, fait une marche oui. de connaissance oui. il y en a 75 000 c'est faux là, que les femmes ont à vivre avec leurs symptômes puis que s'ils ont essayé de la physio ils ont fait trois séances, ça n'a pas marché ils ben euh, y en, y en ont pour la vie t'sais, dans le fond ouais. c'est une détresse oui. C'est souvent une détresse que
0: les gens mmh. ont. Euh, puis moi, sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas de préliminaire. T'sais, les gens m'arrivent en Messenger ils disent mmh. « Moi, je vis ça! <rire> » Puis là, ils me parlent de tout, leurs symptômes perdus au complet. <rire> euh, puis c'est vraiment de la détresse que je ressens, de l'anxiété. cest ma nouvelle ouais. réalité? Puis c'est vrai, moi, je l'ai jamais eu cette anxiété-là. Euh, J'ai-tu mon anxiété? Je l'ai dit? Oui. En j'ai mélangé. Là. Mais <rire> je n'ai jamais eu cette anxiété-là <rire> parce que je savais que euh, j'allais tout le temps chercher à trouver des solutions pour moi-même. Euh, Puis par exemple, j'ai eu une tendinite au coude <rire> récemment. <Ouais. Okay. rire> C'était assez frustrant parce que juste prendre comme un objet, ça me faisait super mal, mais mm -hmm. j'ai jamais eu cette panique-là, « Hey, je vais avoir mal au coude pour l'éternité. Ah, oh, j'ai ouais. peur de faire ça, ça va me faire mal au coude. » Tu sais, je me suis jamais comme stressée, parce que je
1: savais que je suis en train de faire les bonnes
0: choses pour mais me... Mais physio.
1: Oui! Fait que, tu mais le commun des mortels, c'est pas le même qui pense. Hein. Oui. La, la ben ça a une influence euh, oui. sur la guérison. Ah, ben 100 notre mindset, puis nos croyances par rapport à la douleur, puis ça, c'est documenté dans la science, mais comme super bien. Oui, là. – Oui, oui, oui. Maintenant, moi, je l'évalue. La catastrophisation,
0: qu'on oui, qu appelle. – Oui, oui. oui. – Fait que moi, euh, je vais tout le temps évaluer comment tes symptômes influencent ta qualité de vie puis mm -hmm. comment tu perçois ta douleur parce mm -hmm. que ça a vraiment une influence sur ta guérison. Parce oui. que c'est sûr, si je m'étais tout le temps dit « OK, vois mal, j'ai mal, j'ai encore mal. » Pourtant, je me suis traitée hier. Pourquoi? Genre, mm -hmm. Comme tout le temps, un peu de découragement. Oui. Ben, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je veux dire, ça serait resté un peu là...
1: Euh... – Parce qu'on tombe un peu dans un état de victimisation où on pense qu'on ne peut pas rien faire pour s'aider. Mais c'est souvent ce qu'on se fait dire. C'est ça qui arrive quand on est dans une, un haut niveau de catastrophisation, hein, qu'on score fort là-dessus. mais ben, on va avoir moins tendance à se mettre en action parce qu'on prend pour acquis que, anyway, c'est pour la vie. Oui, mais il y a des gens qui ont ouais. fait beaucoup puis
0: que ça n'a quand même pas été mieux après, tu sais. Puis, il y avait un, haut, euh, un score élevé au questionnaire peut-être ouais. peut-être c'est sûr moi j'attire beaucoup les gens qui vivent une chronicité euh, mm -hmm. importante puis moi je tu suis pas du tout dans la prétention je vais te guérir non. ou tu plus mal non on peut pas promettre ça non moi c'est pas ça que je dans mm -hmm. le fond ce que je veux c'est qu'ils augmentent leur fonction finalement puis qui gagne en fonction. Fait tu sais, mettons, la personne qui dit, moi, je suis cinq minutes debout, j'ai mal, euh, ben visons dix minutes, tu sais. Fait que oui. tranquillement, pas vite, oui, oui. On, on améliore la fonction. Fait ouais. qu'elle va avoir encore mal, mais elle va être plus fonctionnelle. Fait que, tu sais, c'est ouais. quand même bien. Mais il y a quand même, tu sais, beaucoup de fatalisation encore. Je pense pour ça aussi un peu le podcast pour qu'on voit mm -hmm. que c'est pas fatal ton Pyrénées là. Il y a beaucoup de choses yep. à faire. Mais effectivement quand tu te fais dire par plusieurs professionnels qu'il n'y a rien à faire, euh, ben ça peut finir comme un ben, moment nique croit. Mais
1: oui, c'est sûr parce qu'on fait confiance aussi aux professionnels à qui on s'adresse. Puis eux ils font pas ça pour mal faire. Mais je pense que c'est encore mal compris les neurosciences de la douleur à quel point ce que le discours du professionnel, ce qu'il va dire, ça va influencer les symptômes du, du patient après, surtout là, dans les, chez les médecins. Fait que je pense qu'il y a comme tout un débroussaillage à faire de ce côté-là, là, mais oui. C'est sûr que tu te fais dire ça. Euh, même, les résultats d'imagerie, euh, tu ouais. te fais dire que tu as de l'arthrose dans le dos, euh, ben là, tu as mal au dos, tu c'est comme... Euh, on a toutes, hein? <rire> oui, c'est ça. <rire> Exactement. On a toutes la France, on a toutes des discopathies. Je ne pas
0: invalider. Je, je, on s'entend, si tu nous écoutes, puis là, tu es en train de te dire, « Oh, mon Dieu, je pensais que c'était... » On n'est pas là-dedans, faut t'évaluer. Mais euh, effectivement, je pense que nos mots de professionnels sont importants. – Vraiment. – Puis ça, moi, virtuellement, je l'ai beaucoup appris parce mm -hmm. que je suis très intense hein, moi. en moi. C'est tout le temps noir ou blanc. Puis là, je deviens mm -hmm. un peu plus modérée, mais j'ai encore beaucoup de croûte à manger. Là. <rire> mais effectivement, mes mots que je choisis ouais. maintenant, ils sont beaucoup plus conscients que c'est plus gros, tu sais, que, ouais. que je sais. fait que Ça, comme professionnel de la santé, effectivement, il faut faire attention parce que c'est pas parce que nous, on le sait pas mm -hmm. euh, qu'il personne qui sait, puis moi ma médecin, c'est pour ça que j'aime ai à la folie là. Euh, GMF l'absomption hey, je fais deux heures de route pour y aller quand même, c'est pas important deux heures à aller à l'Assomption, ouais. moi de Val-David deux heures à revenir s'il n'y a pas de trafic quatre heures dans ouais. ma journée, ma fille fait que tu l'aimes, ta médecin. <rire> je l l Parce qu'à chaque fois, j'ai des questions. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très anxieux, là. Fait que ouais, c'est tout le temps. C'est ouais. euh, tellement
1: important d'avoir un bon lien avec notre médecin, là. Ouais. Fait que moi, quand j'arrive avec ouais. mes
0: idées, là, de, de, de problèmes, elle,
1: elle, va sortir son livre, elle va checker. Ouais. Fait que tu sens pas qu'elle a comme. Ré... Qu'elle pense qu'elle a la réponse à tout. Elle a la réponse à bien des choses. Mais Ou si faire elle faire semblant qu'elle. Ouais. ouais, elle va aller chercher la réponse. Ça, ça met Mais moi,
0: là, ça m'enlève toute mon anxiété d'un coup. Quand, moi là je le vois à son livre sa tablette puis j'espère tout le temps qu'elle sorte pendant la rencontre <rire> là je dis ok là je, moi, je pensais que mon gars il avait un syndrome du cheveu décoiffé t'imagines-tu hey, moi je t'acclame <rire> à ce
1: point là je connais <rire> même pas ça! <rire> ça peux tu l'expliquer pour <rire> celles qui les écoutent et qui savent pas de quoi tu parles? <rire> On n'a pas encore fait
0: les tests. On est « ah, oh, justement, faut que j'appelle. Euh, ils m'ont appelé. Euh, en dermatologie, je savais même pas si c'était les dermatologues qui s'occupaient des cheveux. Mais euh, c'est des petits bébés qui naissent chauves. Ouais. Très longtemps. OK? okay. Tu sais, comme moi, il n'y a pas eu de cheveux avant ses trois ans. Puis ils ne faisaient pas de cheveux en haut de la tête. Uh, puis les cheveux qu'ils faisaient, c'était du foin. En Oh. Fait qu'il y a de l'air, tu sais, comme de Einstein maintenant. <rire> oui, mais comme chose sous dessus. Ouais, ouais fait, fait que mon gars ressemble à ça, mon père ressemblait à ça, puis là, tu ouais. Sur ce que j'ai regardé, tu voyais plein de personnalités <rire> qui avaient ça, tu okay. notamment un président d'Angleterre. Bref, c'est pas grave, mais ça peut être une autre maladie que là, ça l'amène des problèmes euh, des vaisseaux sanguins. Fait que là, tu sais, moi, je suis super stressée. Là, fait que là, j'ai dit ça, je me disais va rire de bois. <rire> <Ouais>. Je pense <rire> que mon garçon a le syndrome du cheveu décoiffé. <rire> Ouais, ça, ça. Je l'ai dit, je ouais. suis pas capable de rester extérieure, tu sais. Mais finalement, elle a sorti son livre, elle l'a lu, elle a me référé. J'étais comme, elle savait-tu de quoi tu parlais quand, quand Tu, <rire> qu <-ce> <rire> tu,
1: sais, tu l'as vu
0: sûrement quand je suis sortie, elle a ri. Parce que je oui, trouve ça dur,
1: pas rire de tout ça. C'est le fait qu'elle donne de l'importance à ce que tu dis. Oui. Elle peut penser ce qu'elle veut dans sa tête. C'est qu'elle, elle laisse pas démontrer. C'est ça qui est important, puis qu'elle soit empathique quand même, puis dans la. Mm -hmm. tu ouais
0: ouais j'aime je que j'aime ça fait que mm -hmm. quand qu'elle sait pas à refaire euh, ça en tout cas moi personnellement là ça m'amène une confiance incroyable mm -hmm. bref la constipation
1: constipation qu'est-ce euh... qu'il y a à faire pour ça <rire> euh, ben moi j'utilise beaucoup la technique d'évacuation oui, des selles. Mm -hmm. euh, fait qu'avoir les pieds soulevés, on veut avoir les genoux plus hauts que les hanches. On veut utiliser aussi une technique de poussée qui est comme plus douce pour le périnée, sans va. Fait que mais je mets beaucoup d'emphase là-dessus pour justement aider la descente d'organes. Parce que là, si on s'en va trop forcer notre selles, on va pousser sur tout le contenu de notre bassin, organes y compris. Puis, euh, corrige-moi si je me trompe, mais la constipation, c'est un des facteurs principaux ben oui. pour les descentes d'organes. Hein. Ah oui, vraiment. Même beaucoup. si on n'a pas eu d'enfants, ça pourrait arriver, là, avoir une des d'organes. Mais descentes d'organes, parce que là, je suis ouais. en train d'écrire
0: un autre livre, là. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Oui, en message, mais. Euh, ah ben, je suis en si train d'écrire un autre livre. <rire> fait que là, je pas de lire des études scientifiques. Je suis comme rendue à 250 salines. J'ai envie de lire. <rire> c'est ça sur ma table de chevet jamais la je peux-tu avoir une pause <rire> ça. Ça. fait que je lisais tu sais dans les prédispositions il y aurait de quoi avec le collagène des gens oh, euh, ouais c'est intéressant oh, ouais, j'ai vraiment strippé dans les ligaments ouais au niveau okay. de ça de, de nos structures qui soutiennent ouais. euh, fait qu'il y aurait plus de type 3 en tout cas tu sais, je vais mettre le vrai dans le livre, là, mais moi, ma mémoire, ça ouais. va être ici. Euh, <rire> fait il y a une sorte de collagène, finalement, qu'on arrête plus les gens qui font des diastases comme moi ou qui ont euh, des descentes d'organes, euh, tu sais, comme moi, dans ma famille, tout ça. Fait ouais. que ce serait héréditaire de par cette, euh, ce collagène-là que d'autres ont pas. Fait qu'on a une prédisposition
1: ouais.
0: euh, familiale, héréditaire euh, de par notre... doit euh, ouais. ça. Ouais. Mais oui, la constipation, absolument. Il y en a qui vont être plus fragiles que d'autres, mais c'est vraiment le Valsalva, c'est quoi? C'est bloquer son souffle pour pousser. Mm -hmm. Fait que ça, tu sais, tu peux essayer. Moi, ce que j'aime faire, tu virtuellement, on s'entend, là, on évalue du monde, il faut trouver des trucs. Fait que moi, ce que j'aime bien, c'est que ma cliente mette une ceinture autour de son ventre, puis
1: l'attache. OK.
0: Puis faire des efforts, justement. Fait que toi, quand tu fais ton caca, est-ce que tu viens pousser dans la ceinture?
1: Ok pour qu'elle sente vraiment le feedback. Qu'elle avec... t'envase
0: salva. Ouais. Toi quand tu tousses, viens tu pousser dans ceinture. Ouais. Quand tu te lèves d'une chaise, quand tu prends, un, quand tu fais un redressement, ouais, tu te si elle prend la stratégie compensatoire au lieu de recruter. L'unité interne, la musculature éterne. stabilisatrice adéquatement. Ouais. Fait que ça à la maison, hein, tu pourrais l'essayer voir si toi tu fais un bas-salva en faisant caca.
1: Oui. Donc, tu augmentes ton facteur de risque de descente d'organes. Oui. Puis, pour celle qui a écrit son histoire, qui avait un historique de descente d'organes, de constipation, de... Fait que oui, l'accouchement a joué. Oui, la césarienne mm -hmm. a joué. Mais il y avait
0: déjà une histoire, tu sais, on accumule, ouais. finalement. Oui. tu sais, il aurait fallu oui. aller dès l'enfance, finalement, travailler la constipation. Oh, certainement.
1: Puis, sa césarienne qui a probablement inhibé toute sa musculature profonde. Fait que là, elle, elle avait déjà forcé sur ses organes avec sa constipation... Depuis toute sa vie. Puis là, elle a eu sa césarienne. Elle n'a pas eu nécessairement la réadapte. Là, il n'y avait pas de soutien musculaire. Puis elle a son AVAC. fait que la pousse sur bébé, mais elle pousse aussi euh, sur tout le reste. fait que c'est une accumulation. Puis là, après son AVAC, elle a peut-être pas eu de coaching non plus tout de suite sur euh, comment prévenir la constipation. C'est quoi la position à faire? Éviter de faire le Vassalva en postnatal natal immédiat. Fait que tous ces facteurs. T'as-tu une vidéo que t'as fait, toi, sur euh, comment faire caca? Non, je fais une démo d'habitude à mes clientes avec le petit banc, puis je ouais. souffle dans mon poing et tout. Moi, j'ai une vidéo ouais. euh, sur mes plateformes, okay.
0: mais gratuitement sur YouTube, il y a les caca licorne.
1: Ouais, mais celle-là, je la connais. <rire> Ça vaut la peine Avec le main. squatty potty aussi. Là. Oui, le squatty ouais. potty. Ouais.
0: Moi, personnellement, par contre, j'ai eu une descente de rectum. Ouais. Je suis en surpoids. Fait ouais. que, euh, je ne peux pas avoir mes genoux plus haut que mes hanches parce que je suis tellement en surpoids que mes cuisses bloquent. Fait que je ne peux Qui? pas faire cette posture-là. Je comprends. Puis, avec ma descente de rectum, anatomiquement, c'était changé là, ma façon ouais. d'être. Moi, de me pencher, ça faisait, ça faisait sortir. plus sortir ouais, mon rectum que sortir ma selle. Fait que moi, au contraire, avec ma situation personnelle, j'ai plus d'intérêt à m'éloigner ouais. le ventre de mes cuisses pour m'aligner. Là, je me suis enlevée du micro. J'espère qu'on m'entend du pareil. <rire> hey, on oublie de mettre les écouteurs.
1: T'es-tu bien grave?
0: Puis on les mettra tantôt. Okay. Comme ça, on le sait quand on est trop loin du micro. OK, je comprends. <rire> Désolée. En plus, moi, je suis tout le temps en train de bouger. Fait que les écouteurs m'aident à rester... Proche. <rire> <rire> fait que, ouais, fait que posture de sel, ben ben d'accord. Des on avait quand même pas mal parlé avec euh, Caroline. Euh, je ne sais plus dans quel épisode, je pense que c'était dans l'épisode 3, s'il y en a qui veulent vraiment euh, des détails à ce niveau-là, puis on en parlait avant d'ouvrir le micro. Mm -hmm. euh, que toi, tu étais vite sur le PSR, la
1: prothèse ouais, vaginale. Quand je travaillais en présentiel, on s'entend en virtuel, je ne vite pas de PSR, toi non plus d'ailleurs, mais euh, le PSR qui est une prothèse de soutien introvaginal pour celles qui ne savent pas c'est quoi, euh, qui fait toujours bien, bien peur aux femmes quand, quand on leur explique c'est quoi. Là, ils s'en vont sur Google, ils tapent PSR, puis là, ils voient le gros donut king size, puis là, ils capotent, fait qu'ils n'en veulent pas. Puis, il euh, y a toutes sortes de modèles avec euh, des plus petits diamètres qui peuvent être adaptés à toutes sortes de grosseurs de canal vaginal puis de différents types de bassins. De, de bassins. Mais habituellement, les femmes qui essayaient ça... Ben, en fait, moi, je l'ai laissé après avoir essayé le renforcement pér du périnée et des abdominaux. Euh, mais souvent, j'avais pas fait toute la réadaptation posturale. fait que, tu sais, peut-être qu'il manquait cette composante-là. Mais après avoir fait... Euh, la réadaptation du périnée puis des abdominaux, on essayait le pessaire puis bien souvent, les femmes étaient vraiment satisfaites du confort que ça leur apportait parce que, oui, on avait vu une amélioration avec les exercices, mais c'était partiel, puis là, tout d'un coup, il n'y avait plus de lourdeur parce que le pessaire vient s'accoter sur les os. Les os puis soutient les organes à l'intérieur. Puis on le sent ouais. pas là, quand il est là. C'est ça que les femmes faut ont pas faut pas le sentir, mais ils ne le sentent pas. Puis moi, personnellement, j'ai utilisé des sur
0: moi. Euh, puis j'en utilise encore quand je fais mmh. du sport. Je mets mon pesseur euh, de sportif. Et euh, c'est vraiment comme si quelqu'un nous mettait un ballon d'hélium en dedans. Là. Ça, ça comme voler. Ouais. <rire> ça fait ouais. vraiment du bien. C'est sais, Moi, je ne suis pas contre l'épaisseur. Euh, je l'ai même souvent mis très tôt, à vrai dire. Euh, en
1: post Ouais, immédiat, pour prévenir. Euh, pas pour prévenir,
0: euh, mais s'il si, y a une descente, tu dans le trois mois, j'avais tendance ouais. à
1: peut-être aller vers ça rapidement.
0: Puis, tu sais, le PSA, il est bon cinq ans, là.
1: Ouais, mais j'ai envie de te demander, toi, tu penses quoi de. Mettre un pessaire en prévention, genre, j'ai pas de symptômes de lourdeur ou de descente d'organe, mais c'est mon deuxième ou troisième enfant. Puis, je me suis fait dire ou j'ai lu à quelque part que c'était bon de mettre un pessaire pour prévenir la descente d'organe en fin de grossesse ou en postnatal immédiat. Toi, tu penses quoi de ça? Ben là, j'ai lu, en
0: tout cas, euh, dans la compagnie moi j'utilisais euh, de pessaire, que ouais. c'est contre-indiqué maintenant enceinte. Ok,
1: okay. c'est une précaution. De savoir ça. Là, ouais. c'est rendu
0: contre-indiqué. Okay. Fait qu'il y a peut-être eu de quoi avec le col où ils ont peut-être découvert. Euh, euh, fait que là, on peut plus. Ouais, mais ouais, effectivement, moi, je l'ai utilisé enceinte avant. Fait que mais là, c'est vraiment écrit. Fait que tu n'as plus le choix. Ouais, ouais, ouais je comprends. C'est non. Que tu feras pas ça. À moins que ton médecin dise oui, là puis il évalué souvent le col. Moi moi je peux pas évaluer un col, je sais pas faire ça. Non. Fait que comme physio, c'est contre-indiqué, mais comme médecin, les autres ils, ont, ils vont puis faire d'autres. Je suis d surpris
1: trucs. que les médecins euh, s'investissent dans un suivi ben, de pessaire. Euh... Des fois il y a des gynécos qui suivent des grossesses. Oui. Peut-être, tu sais les autres ils ont tout
0: ça euh... en tout cas, moi, mes cliniques de passage c'est tout le temps près d'un gynéco, mm -hmm. fait que je sais pas, tu sais peut-être que oui, mais les physios, c'est non. Euh, à moins que je me trompe là euh, ou que ça change d'une compagnie à l'autre, mais ma compagnie c'est non. Puis euh, je, je pense pas j'utiliserais cet outil-là euh, si je vois pas cliniquement, je sais pas si je le prendrais en prévention, c'est quand même un peu envahissant, même ouais. si c'est agréable fait que si t'as pas le bien-être associé à la mise en place, est-ce que je le mettrais vraiment? Mm -hmm. C'est peut-être un peu plus chiant qu'agréable mm -hmm. dans ces conditions-là, fait que je pense pas tu sais, personnellement que j'aurais adhéré personnellement à le mettre ouais. 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 Euh, si c'était pas, puis Côté, euh, sachant que moi, j'ai le collagène héréditaire qui fait des <rire> descends d'organes. Je vais l'utiliser mm -hmm. dans des moments que je sais que mes organes sont à risque. Oui,
1: comme peut les impacts peut-être. Ben, quand fais mon crossfit, ouais.
0: moi, je mets le pessaire inflatobal qu'on appelle. Là, celui qu'on gonfle dans ouais. le vagin, je l'aime beaucoup parce okay. que euh, si je suis incoordonnée pendant mon sport, je vais venir pousser dans mon vagin. fait que Je pousse mes organes dehors, mais là, je vais sentir mon pessaire descendre
1: ouais fait que ça donne je tout de suite un feedback tu fais pas la bonne affaire ouais fait que là j'essaie de m'ajuster ouais. puis si je suis pas capable ben là c'est parce que je suis
0: plus capable finalement puis là je de me blesser au dos tu fait que là j'arrête mm -hmm. fait que moi là, tu, ouais, ça, ça me rassure mais tu sais je suis une anxieuse ouais je leur recommanderais tu sais, à une cliente qui a pas de descente de gant de mettre un passeur ouais. tu sais c'est vraiment comme mon anxiété finalement que je soulage ainsi là. fait que je sais pas je sais pas mm -hmm. si ce serait justifié de faire cet acte-là nécessairement non plus ah, en tout cas, tu m'amènes dans des pensées que j'ai jamais eues encore. Mais pas, j'ai déjà entendu ça. Bien, à vrai dire, dans ma formation, au début, moi, ouais. c'est ce qu'il disait. Si okay, on pouvait mettre ça. un passard à toutes celles qui accouche...
1: Oui, euh... c'est ça. C'était ça. Je voulais savoir qu'est-ce que t'en. Ben moi, je pense que, que
0: c'est plus culturel, notre problème. Dans quel sens? Bien, moi, je pense que le post-natal, le problème, c'est notre culture. Ah, ben,
1: c'est parce qu'on se repose pas assez... – Puis ce qui, ok, est valorisé, ce qui est valorisé, ouais, ouais. c'est faire comme si il n'était rien arrivé. Ben – oui, oui, ça, je suis 100 d'accord avec toi. Donc, si on se reposait plus, puis on, on prenait vraiment un quatrième trimestre de être plus mollo, puis prendre un six semaines où on est vraiment tranquille au niveau de l'exercice physique, finalement, on n'aurait pas besoin du pessaire préventif parce que on a, nos organes se seraient replacés par eux-mêmes avec notre période de repos, puis on aurait fait notre renforcement du périnée des abdos, puis là, on revient sur nos pieds, on fait notre... Euh, C'est toute une sport, sagesse qu'on a perdue, C'est sais. Ouais, qu'on ouais, se ouais, ouais. transmettait de faire mentir d'une
0: génération à l'autre. Moi, je pense que plus euh, de sa culture, j'aimerais qu'on joue. Puis ouais, tu sais, on ne l'a pas, le village, là. Euh, on ne l'a pas, là. Euh, C'est mm. une fausse croyance. On l'a pas. Puis moi, je l'ai un peu eu. À mmh. mon quatrième. Euh, tu sais, dans le fond, je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai pas dit j'ai besoin d'aide mmh. ou j'aurais. Je be... n'ai pas eu à faire ça. On m'amenait à souper à tous les jours pendant quasiment deux semaines. Il y a du monde qui m'amenait à souper, il sonnait, il me donnait mon repas, puis il partait. Tu sais, j'ai comme senti, aïe ce que j'ai viens de vivre, c'est gros. Ouais. C'est tellement gros que j'ai besoin d'aide pour me nourrir. Euh, puis les gens considèrent que je dois prendre cette pause-là finalement pour pour mon bien-être, mmh. pour le bien-être de bébé. Fait qu'on dirait que ça l'a comme validé cette importance-là de, mmh. de se reposer. Puis ça a vraiment fait un déclic dans ma tête puis je me suis vraiment mise à m'intéresser sur ailleurs dans le monde, comment ça, ça se fait. J'en mmh. parlais dans mon livre, dans le prochain ouais, qui quoi, sort en février en 2024. <rire> L'Asie, comment ça se passe? Mais ouais. euh, c'est ça. Ça, ça, ça. Moi, j'irais plus euh, du côté culturel pour nos descentes de regard. Ouais, mais je suis je pense qu'on a des descentes ça. culturelles.
1: Ouais. Puis c'est vraiment quelque chose, un des conseils que je donne moi natal aussi, là, de prendre vraiment une période de repos. Euh. Puis, tu sais, c'est vraiment un défi pour les femmes. Là. fait que Quand je leur explique euh, que ben, c'est une blessure aiguë, puis que s'ils venaient de se faire opérer le genou ou ils venaient d'avoir une entorse, ils n'iraient pas mettre de la charge immédiatement après sur leur blessure, parce qu'il y a une période de guérison, puis on veut que l'inflammation abaisse et tout. Mais euh, c'est un défi pour elles. Elles sont comme « Oh non, je ne pourrais pas aller marcher mon chien pendant une heure, je pourrais pas faire ci, ça. » Euh, fait qu'ils se mettent, puis pour elles, c'est des choses minimes, parce que c'est pas du sport avec une intensité qui est comme si grande que ça, mais c'est pas minime pour notre guérison, finalement. Moi, je vais, tu sais, je vais, dans le fond, ce que je demandais
0: à mes clientes, c'est vraiment s'ils sentent d'y aller, mm -hmm. let's go, tu sais. Ouais. Euh, parce que si tu le sens, puis ça te fait du bien, c'est ouais. que t'étais là. ouais Sauf que c'est dur de savoir, je le fais-tu parce que je sens que ça me fait du bien, puis je suis là, ou je le fais par pression performance. Mm. Puis je trouve ça quand même extrêmement injuste, euh, notre éducation entourant la maternité, justement, parce mm. que, euh, tu sais, mon chum, ça a été des guerres à chaque fois, là, euh, de faire, de valider mon état. Puis amener oui. l'empathie associée à mon état de grossesse ou de post ça a été toute une histoire. Puis il a fallu, tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même euh, euh, qui, qui qui parle fort, euh, qui qui se <rire> laisse pas très faire. Ah ouais. Fait que, malgré mon comportement, tu sais, comme confiant, euh, ça a été travail. très dur pour moi m'affirmer là-dedans, de comprendre ce que je vivais, de l'affirmer, puis de le faire affirmer aux autres, puis de le faire respecter par les autres. Ça a été un autre, un autre épisode. La
1: culture, au, au complet. Même mon un... chien bienveillant qui m'aime, il a fallu que je me batte contre lui. Il faut qu'il comprenne, il sait pas. Fait que là, faut comme avoir. La... On est comme l'éducatrice dans ce temps-là. Ah, mais moi, ça m'énerve, ça. ben je sais, mais sinon, qui, qui va le faire? Bien, ça m'énerve.
0: Là, on en parle au podcast. Je vais couper cet extrait-là puis diffuser-le. On va se faciliter la vie. Les filles,
1: on peut ouais. arrêter au moins
0: de se battre contre nos chums.
1: Mais, mais Moi, ce que blondes. je trouve, c'est que quand ils comprennent pourquoi, bien, ils ont bien plus tendance à comme, être supportants. Mais il faut toujours bien qu'ils comprennent fait qu'il faut toujours bien que quelqu'un leur explique. Fait qu'il y en a des clients qui vont me dire, moi, par rapport à leur sexualité, mais moi, je veux pas être l'éducatrice à mon chum, là, c'est fatigant. Oui, mais c'est parce que tu lui expliques pas, il comprendra pas, puis là, t'auras pas le support que tu veux. Fait que je comprends que c'est...
0: Moi, mon monde parfait, là, là. <rire>
1: oui. ce serait
0: qu'il y ait eu l'intérêt, puis qu'il ouais, se soit formé par intérêt, parce que c'est important,
1: ouais.
0: parce que mmh. ça rajoute à notre charge mentale, là, mais
1: là c'est notre culture a changé effectivement je, je suis d'accord ouais. que ça serait un monde parfait mais euh, dans les faits souvent c'est probablement pas ça qui arrive mais déjà que toi t'as un partenaire qui soit comme au moins ouvert d'esprit il y a encore plus il y a beaucoup de femmes que finalement je pense qui ont des partenaires qui sont pas si ouverts ils leur expliquent mais ça rentre pas là hum. Oui, tu sais, tu dois en connaître dans tes clients, tu dois en connaître dans ton entourage, on en connaît toutes Fait que moi, je me dis, ben là, au moins, as un partenaire qui est compréhensif, moi, la même chose, j'ai un partenaire qui est compréhensif, qui, qui est ouvert d'esprit, qui est intelligent, qui cherche à, à comprendre. Fait que déjà, là, je suis euh, choyée, je me trouve.
0: Imagines tu imagines-tu? Oui. Mais ben, moi, ce que je me dis pour me réconforter, parce que, tu sais, pour moi, c'est aberrant, là, je comprends oui. ce que je me dis pour me réconforter, c'est que au moins mes enfants nous voient
1: oui. évoluer côte oui. à côte.
0: Puis, euh, ben, j'ai espoir peut-être que mes petits gars, j'ai deux petits gars, deux petites filles, que, ben, un, mes petites filles, euh, <rire> ils ne s'en laissent pas imposer, mm -hmm. mais que mes petits gars soient un peu plus empathiques, un peu oui. plus d'introspection, un peu plus d'ouverture, un peu plus de, de, de guts pour aller de l'avant au mm -hmm. lieu qu'on les tire, ouais. qu'ils s'avancent tout seul. Ouais. Fait effectivement, je pense que c'est peut-être un défi de notre génération. D'être le mais... modèle,
1: dans le fond. Ouais. Hein.
0: C'est ça qui euh, ouais. me motive un peu à continuer parce que effectivement, c'est un peu injuste la charge qu'on a euh, même au niveau de l'accouchement. Ouais. Ah oui. On en là, en là. là, on a parlé de la constipation, des descentes de encore d'accouchement. Hein, c'est un sujet tellement important. D'enseignement, quand même, on en a parlé. Hey, je pense qu'on a tout dit.
1: Ben good, j'espère que Mme G. va être euh comblé de notre réponse. <rire> Puis bravo, tu sais, effectivement, c'est comme aller chez la coiffeuse,
0: hein. Euh, si t'en aimes pas une, c'est pas toutes les coiffeuses que, qui. Puis c'est pas parce qu'elle, ça peut marcher avec toi qu'elle pas pour quelqu'un d'autre l'idéal. Fait que bravo, Madame ouais. G, d'avoir ouais. été
1: voir quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh... Faut que ça connecte. Ben oui. Puis tu sais, la physio, moi, j'ai eu le, le... La surprise, quand j'ai gradué, de me rendre compte à quel point c'était large, puis à quel point tu, chaque physio pouvait décider de son approche. Puis ça fait comme un éventail de différents thérapeutes qui ont toutes sortes d'expertises différentes. Puis je pense que des fois, la population, elle comprend pas tant ce concept-là, dans le sens que c'est pas comme euh, un hygiéniste dentaire qui fait la même affaire, ou à peu près pour... Euh, pour chaque client qu'à voir parce que tu sais c'est très standardisé le protocole mais la physiothérapie on a hyper gros de l'attitude puis de liberté dans qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre clientèle fait que ça va être vraiment variable d'un thérapeute à l'autre t'as
0: tellement raison, ouais. je trouve ça bien que tu le dises, parce qu'effectivement, tu sais, un client viendrait te voir pour une entorse de cheville, mm. tu le traiterais pas comme moi, je le traiterais. Puis on aurait les deux raisons. Fait qu'effectivement, mm -hmm. tu sais, quand tu te ramasses finalement à avoir une physio que ça fait peut-être pas, ou que n'as pas les résultats espérés, mm -hmm. d'en essayer un autre, des fois ça fait ouais. ben oui. que tu vas chercher autre chose. Ouais. Ça, c'est un vécu que j'ai comme physio du web, Pis souvent c'est les gens qui ont déjà vu plusieurs physios, fait que j'ai juste rajouté une mm -hmm. goutte de plus dans leur bagage, ouais. mais ils ont déjà eu plein, tu sais, outils. Mm. Euh, C'est une passion, mm. euh, traiter son propre corps, le découvrir. Mm. Euh, C'est l'histoire de toute une vie. Puis après ça, il ne faut pas oublier de le transmettre mm. pour que nos enfants aient moins de chemin à faire.
1: Oui, puis tu l'as dit un peu tantôt, quand on a comme pas d'espoir ou qu'on est dans la catas catastrophisation, ça va influencer nos résultats. Fait que si finalement, ça ne clique pas avec notre thérapeute, et on pense que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas.
0: Ça ne marchera pas.
1: Fait que, tu sais, il faut vraiment trouver ben, le thérapeute avec qui ça fit, puis qui nous donne espoir que ça va aller mieux, puis qu'on y croit pour de vrai, parce que notre état d'esprit puis nos croyances vont vraiment influencer notre état physique. Ah oui, puis ça, virtuellement, ouais.
0: on est plus accessible qu'on est en clinique, on s'entend, mm -hmm. là. Euh, fait que les gens nous magasinent, ils nous découvrent, puis ils nous choisissent.
1: Parce que ça fit. Parce, parce que... que ça
0: fit. Puis ça, euh, tu sais, au début, quand le web commençait au Québec, euh, moi, je prenais un peu n'importe qui, mm -hmm. euh, euh, maintenant, j'ai appris, plutôt toi aussi, tu le fais vraiment bien à montrer je suis qui, pour que les gens sachent un peu, euh, tu sais, comment je fais. À Pour ouais. pas que ce soit, tu sais, quelqu'un, finalement, qu'on ne pas. Euh, oui. Ou ouais. qui a des attentes que moi, je peux pas combler. Ouais. Euh, fait que ça fait moins de frustration des deux côtés, mm -hmm. finalement. Ça, je trouve ça bien. Euh... Vraiment. c'est pas tout à fait... Euh... J'entends pleurer. cest mon bébé qui a soif? <rire>
1: J'ai entendu un petit cri, mais je ne sais pas si c'est un bébé qui pleure. Je vais te checker oui, mon message. Non. On va finir ça dans pas longtemps, OK? <rire> <rire>
0: hey, moi, j'ai les oreilles là, qui sont aiguisées aux fleurs <rire> d'un bébé. Euh, Qu'est-ce que je disais avant d'entendre de, pleurer? Fait que, euh, oui, euh, c'est ça. Ce n'est euh, pas tout à fait recommander comme professionnel de la santé d'afficher notre approche, d'afficher nos particularités, d'afficher notre personnalité. Euh, par contre, moi, je vois vraiment l'intérêt de le faire parce que oui. justement, ça crée, puis ça laisse les gens choisir. Euh, puis ça crée des « euh, fit ouais. » là. Des « fit » des choses
1: en clinique, plus en clinique présentielle, avec plus un gros volume. Euh, ben souvent tu choisis pas ta thérapeute là. appelles, tu prends un rendez-vous puis on te donne euh, la personne qui est disponible puis des fois l'approche ça ne s'accorde pas ou les personnalités ne fitent pas, fait que, là, ça donne des frictions des fois ou euh, des résultats qui sont peut-être moins présents moins d'engagement dans le suivi moins d'engagement, j'ai peur moi, ça,
0: ça contribue parce que ça m'arrivait en clinique moi des gens qui ne finissaient pas ah, le réadaptent
1: ou des, des, finalement pas de nouvelles ah oh, ben je reviendrai pas ben oui mais c'est parce qu'on fitait pas ben puis même non, si j'essayais
0: d'être neutre ce qui est pas ma force nécessairement ben, on n'est jamais tant neutre là on est qui qu'on est fait que ben, en clinique j'étais plus caméléon il a fallu que j'apprenne ouais. à être moi-même mmh. moi sur les réseaux parce que j'avais tendance à m'ajuster à la personne en face de moi c'est
1: drainant ça ah
0: ça je épuisée tout le temps
1: Oui, moi aussi quand j'étais en clinique privée je épuisée tout le temps mais c'était aussi la quantité Quantité la quantité de monde, monde qu'on voyait, puis le fait que oui, c'est vrai qu'on se réajuste à, à la personne à qui qu on parle. Fait que si on est avec un anxieux, on n'aura pas le même discours que quelqu'un qui est comme. Ouvert. ouvert mmh. Ou quelqu'un qui est comme super extraverti. Là, on va comme matcher son énergie. Fait que...
0: On s'ajuste à l'énergie de notre client. C'est ouais. ce qui nous est demandé aussi en clinique, euh, ben, je veux dire, mmh. quand, on se fait, quand on se forme. Ouais. Mais effectivement, je pense que euh, si on peut conclure justement avec un message, ce serait euh, de magasiner. Oui. De ouais, prendre je... le temps de découvrir. Mm -hmm. Notre corps est important. Euh, de, dans, de découvrir notre corps, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à en prendre soin, euh, c'est un apprentissage important dans une vie. Euh, ça mérite de l'attention. Oui, là, malheureusement, c'est un investissement financier, mais je pense pas qu'on peut regretter ça. Euh, je pense pas que c'est possible. Puis, c'est des apprentissages qu'on doit transmettre après. Donc, euh, moi, j'aurais envie de conclure là-dessus. As tu as mmh. quelque chose que tu veux acheter euh...
1: Non, ça va dans le même sens que toi. Que notre santé physique, c'est ça devrait être prioritaire toujours. Notre santé mentale, notre santé physique. Après ça, on a un bien-être qui est comme global. Les femmes qui investissent dans leur santé pévienne, ils se sentent tellement mieux après. Non?
0: À tellement de niveaux.
1: À tellement de niveaux. Fait que c'est comme banalisé, mais finalement, c'est tellement important. Puis ça a tellement d'impact, un effet domino sur plein d'aspects. Mmh. Ils ne sont pas pareils, tu sais, en début de suivi, puis à la fin de suivi, c'est comme c'est d'autres personnes complètement. Là. Ils n'ont même, même pas la même expression faciale. Je sais, <rire> c'est vrai. <rire> c'est fou comment que, oui, c'est oui, un, un investissement financier parce que non, ce n'est pas donné, euh, mais c'est un investissement pour sa qualité de vie, tu sais, ça devrait être... Ça ne devrait pas avoir de prix, finalement, à notre qualité.
0: Puis, ça a quand même un grand impact euh, sur notre culture aussi. Parce que, tu sais, on, on est dans le don de soi. Hein, les femmes, euh, à son propre détriment, mm -hmm. c'est très valorisé. Oui. Euh, Puis, quand tu fais une réadaptation pelvienne, tu es obligé de te prioriser dans ton horaire, es obligé de t'accorder du temps, puis de oui. la prioriser sur tout le reste. Fait que c'est un gros chamboulement euh, très féministe, la rééducation mm -hmm. du Périnée, hein? Fait oui, que ça, j'aime bien. Euh, puis moi, ça a été le cas à ma quatrième grossesse, puis mon quatrième postpartum, là, je l'ai vraiment assumé, euh, que j'étais à ma propre priorité, euh, puis les enfants l'ont vu. Fait mm -hmm. qu'on partait pas tout de suite, maman fallait qu'elle fasse son Périnée, euh, tu sais, c'était vraiment, là, dans la routine familiale, on était en famille là-dedans, j'avais mm -hmm. pas à le vivre toute seule, ça, c'était une injustice dans ma tête à moi. Ouais. Euh, ça a vraiment fait une grosse différence là, dans, dans mon assiduité et où, jusqu'où je me suis rendue. Donc, euh, on vous le souhaite, les filles, de devenir votre propre priorité. On finit ouais.
1: là dessus là-dessus? Ben oui Quel
0: bel épisode! Oui, merci, Camille. Merci, Mélanie!